0: Eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CACDista? Estuda para o CCD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping. Acesse clippingcsd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: E hey, Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clippingcast. No episódio dessa semana, a gente vai repercutir a eleição para o legislativo da Venezuela e também a reação brasileira qual a aposta de vocês? Acho que a gente apoiou ou rechaçou o pleito venezuelano? Também vamos falar da elevação de tensões lá na região do Indo-Pacífico, que é considerado o novo centro geopolítico do mundo. Outro ponto importante que a gente vai comentar é o novo acordo de comércio pós-Brexit assinado pelo Reino Unido. Por fim, mas de longe nem menos importante, também teve a atualização da NDC Brasileira junto ao Acordo de Paris. Teve mais um punhado de coisa, mas vamos com calma, juntos a gente vai cobrir tudo isso.
0: Falando em NDC, Acordo de Paris e Brasil, não deixem de conferir a newsletter do Clipping dessa semana, achamos um documento oficial em que o Brasil justifica sua NDC é uma mina de ouro de argumentos que justificam a política externa brasileira atual. Mas vamos ao que interessa de verdade, o resumão dos dias 7 a 11 de dezembro de 2020. América Latina Na segunda-feira, dia 7, o Brasil e outros membros do Grupo de Lima emitiram uma declaração conjunta afirmando que as eleições de 6 de dezembro na Venezuela foram ilegais e ilegítimas. Nessas eleições, o governo de Nicolás Maduro reconquistou a maioria da Assembleia Nacional, que era dominada pela oposição desde 2015. O grupo de países ainda pediu à União da Comunidade Internacional para rejeitar o pleito e para apoiar os esforços para a recuperação da democracia do respeito pelos direitos humanos e do Estado de Direito na Venezuela. Romeu, a maior parte dos países que assinaram essa declaração junto com o Brasil são do Grupo de Lima, não é?
1: Exatamente, Ana, é isso mesmo. Foram quase todos os países do Grupo de Lima que assinaram essa declaração conjunta. Um detalhe muito importante que talvez nem todo mundo tenha notado é que a Argentina, que faz parte do grupo, não assinou a declaração. Isso vem acontecendo desde que Alberto Fernandes foi eleito. O governo argentino vem deixando de assinar a maioria das declarações conjuntas do Grupo de Lima.
0: Ah, eu não tinha percebido isso não. E o grupo foi criado justamente para lidar com a crise na Venezuela, né?
1: Isso, isso. O agrupamento foi criado lá em 2017 com o objetivo de abordar a crítica situação da Venezuela e também de tentar explorar formas de contribuir para a restauração da democracia naquele país por meio de uma saída pacífica e negociada. Isso aí eu acabei de ler da declaração que foi emitida naquele momento. Em janeiro de 2019, os governos da Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai e Peru também emitiram uma declaração conjunta por meio do Grupo de Lima, apoiando o então presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como presidente da República da Venezuela. É importante entender também o porquê de os integrantes do Grupo de Lima defenderem o Juan Guaidó e acreditarem que o Maduro não é presidente. Eles defendem que as eleições venezuelanas de maio de 2018 foram ilegítimas, porque não houve a participação de todos os atores políticos, nem mesmo a presença de observadores internacionais independentes. E como essa eleição foi a última pela qual o Nicolás Maduro foi eleito, os integrantes do Grupo de Lima, consequentemente, não reconhecem a legitimidade do atual mandato presidencial do regime de Nicolás Maduro, que começou em janeiro de 2019.
0: Não, peraí, se já teve essa polêmica toda para as eleições legislativas, Imagino o que vai ser na próxima eleição para presidente, né? Assunto para um próximo clipe em cast. <risos> Agora vamos falar dos Estados Unidos. Na segunda-feira, dia 1 a Marinha dos Estados Unidos anunciou que decidiu reativar sua primeira frota, baseada no Oceano Índico. O anúncio norte-americano ocorreu em um contexto em que a China tem reforçado sua posição militar na região. A primeira frota existiu entre 1947 e 1973, quando suas funções foram absorvidas pela sétima frota, baseada no Japão. Hoje, essa força é responsável por uma área que vai do Havaí até a costa indiana. A região é crucial para os interesses chineses já que o Estreito de Malaca é a principal rota de passagem de cerca de 80% do petróleo e do gás importados pela China. O retorno da primeira frota pode contar com os esforços conjuntos do Quad, Fórum Estratégico Informal, composto por Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, nações que vêm buscando conter a expansão militar de Pequim no Indo-Pacífico. Na segunda-feira, dia 7, os Estados Unidos impuseram sanções a 14 membros do Congresso Nacional do Povo da China, como reação ao fato de o governo da China ter expulsado opositores do parlamento de Hong Kong. As sanções proíbem os 14 indivíduos e seus parentes imediatos de viajar aos Estados Unidos. Também ficam bloqueados quaisquer ativos que as autoridades tenham no país, e as empresas americanas são proibidas de negociar com eles. Também na segunda-feira, dia 7, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votou a favor de uma medida que permitirá que residentes de Hong Kong vivam temporariamente nos Estados Unidos. A iniciativa ainda precisa da aprovação do Senado para entrar em vigor.
1: Ana, toda essa confusão envolvendo China, Hong Kong e Estados Unidos também tem um pouco a ver com o Reino Unido, não é? Durante mais de 100 anos, Hong Kong foi uma colônia britânica. Você consegue explicar um pouquinho melhor isso pra gente?
0: Já falamos tanto desse tema que eu lembro direitinho, ó. Hong Kong se tornou colônia do Império Britânico depois da Primeira Guerra do Ópio, lá no século XIX. Daí o domínio britânico durou até 1997, quando a China reassumiu a soberania da cidade e transformou em uma de suas duas regiões administrativas especiais. E isso só foi possível porque em 1984, Reino Unido e China haviam a Acordado por meio da Declaração Sino-Britânica os termos de entrega da soberania sobre Hong Kong à China. Esse acordo prevê que Hong Kong teria autonomia em relação à China por 50 anos, sob o princípio de um país, dois sistemas.
1: É muito importante ter esse histórico em mente, sobretudo esse princípio que você comentou, Ana, de um país, dois sistemas, para a gente realmente conseguir entender o contexto atual. Em 2020, com resposta à intensificação de manifestações em favor da democracia que ocorreram ali entre 2019 e 2020, o Congresso Nacional da China aprovou a Lei de Segurança Nacional de Hong Kong, aumentando, dessa forma, o controle de Pequim sobre a região semi-autônoma. E, de acordo com seu texto, a lei deveria impedir, deter e reprimir Qualquer ação que ameaça de maneira grave a segurança nacional, tal como o separatismo, a subversão, a preparação ou a execução de atividades terroristas, assim como as atividades de forças estrangeiras que constituam uma interferência nos assuntos de Hong Kong. Isso é muito importante porque essa menção às forças estrangeiras que está lá no texto da lei é uma referência explícita aí a uma possível interferência do Reino Unido ou mesmo dos Estados Unidos, apoiando protestos em favor da democracia em Hong Kong. E o que aconteceu foi o seguinte, contrário a essas mudanças que Pequim vem impondo em Hong Kong, o governo dos Estados Unidos deixou de considerar a região como autônoma em relação à China e suspendeu, em razão disso, a concessão de tratamento especial para comércio e investimento da região.
0: Pois é, essas sanções impostas essa semana são apenas uma consequência desse quadro de crise maior, né? Vamos colocar assim. Mas vamos ver o que vai dar, né? Com certeza a China vai dar uma resposta. Agora vamos para as notícias referentes ao Reino Unido. Na quinta-feira, dia 10, o Reino Unido assinou um acordo de livre comércio com Singapura. O objetivo de Londres é tornar a cidade-estado asiática uma plataforma financeira e comercial para a expansão da presença britânica nos mercados da Ásia Pacífico. Mas vamos combinar que, em termos de Brexit, a assinatura do acordo também é uma vitória retórica para a nação que busca esse take back control. Londres assinou seu primeiro grande acordo comercial pós-Brexit com o Japão lá em outubro de 2020. Migrações Na quarta-feira, dia 8, o Acnur divulgou o relatório Mid-Year Trends 2020, ressaltando que o número de refugiados e deslocados internos superou a marca de 80 milhões de pessoas. Um recorde! De acordo com o relatório, 67% dos refugiados têm origem em apenas cinco países, sendo eles Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Mianmar. A Turquia segue como o maior receptor de refugiados do mundo, acolhendo cerca de 3,6 milhões de pessoas que fugiram de suas casas em razão de fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas sem poder ou sem querer contar com a proteção de seus países de origem. MEIO AMBIENTE na terça-feira, dia 8, o Brasil transmitiu a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima sua nova contribuição nacionalmente determinada ao Acordo de Paris. Tendo como base o ano de 2005, a nova NDC brasileira reafirma o compromisso de redução das emissões líquidas totais de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e assume oficialmente o compromisso de reduzir em 43% as emissões brasileiras até 2030. A NDC também enuncia o objetivo indicativo de o Brasil Brasil atingir a neutralidade climática até 2060. De acordo com o Itamaraty, a NDC brasileira é uma das mais ambiciosas do mundo em razão de quatro características básicas. A primeira delas é por se referir a emissões absolutas e não a fatores relativos, como a maioria das NDCs de países em desenvolvimento. A segunda é por se referir a toda a economia e não a setores específicos. Já a terceira é pela magnitude das metas, de 37% e 43%, que superam inclusive a de muitos países desenvolvidos. E por fim, essa quarta característica vem por incluir uma meta intermediária para 2025, obrigando a trajetória de reduções em toda a década e não apenas em 2030.
1: Ana, rapidinho, antes de você seguir em frente, eu só queria comentar um ponto que é bem importante também, que você abordou aí os principais objetivos do Brasil envolvendo as suas NDCs. Mas eu acho também importante a gente ressaltar que para alcançar esses objetivos, o Brasil se comprometeu com algumas metas em duas grandes áreas. No setor energético e no setor de uso da terra e de pecuária. No setor energético, a gente tem metas para matriz elétrica e para matriz energética. E todas elas têm o limite temporal ali de 2030. Então, olha só: para a matriz elétrica, a gente tem três metas, que são as seguintes: atingir participação de 66% da fonte hídrica na geração de eletricidade alcançar 23% de participação de energias renováveis, excluída a energia hídrica no fornecimento de energia elétrica e alcançar 10% de eficiência no setor elétrico. Agora para as metas envolvendo a matriz energética. E caso você esteja se perguntando, sim, eu estou usando minha colinha aqui e eu estou lendo, beleza? Vamos lá. Para a matriz energética tem três metas também, que são aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz para aproximadamente 18%, aumentar a participação de fontes renováveis excluída a energia hídrica de 28% para 33% e alcançar uma participação estimada de 45% de renováveis na composição de toda a matriz energética. Para essas metas, para o setor elétrico e energético a gente até que tá bem na fita. A gente tá, algumas metas a gente já bateu, outras a gente tá muito próximo. O problema mesmo são as metas envolvendo o setor de uso da terra e pecuária. Ali o bicho tá feio, tá pegando. E as metas são as seguintes. A gente quer, até 2030, acabar com o desmatamento legal no Brasil, restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas, recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas, além de tentar integrar 5 milhões de hectares lavoura, pecuária, florestas
0: não, vamos combinar aqui, Romeu essa meta de acabar com o desmatamento ilegal até 2030 é tipo aquela lei Eusebio de Queiroz, sabe? só pra inglês ver
1: olha Ana, eu quero ser diplomata do Brasil, né? então acho que, talvez é melhor eu não comentar essa colocação sua melhor dar prosseguimento aí, finalizar o podcast estamos chegando ao final Sim, bora lá, manda bora a lá. sua mensagem de finalização aí pra gente <risos>
0: Chegamos ao fim do Clipping Cast com o um resumão da semana dos dias 7 a 11 de dezembro de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba CSD. Além disso, vale compartilhar com a gente nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau.